0: Épisode 27, redéfinir la relation au temps sur le podcast Feel Good. Mon nom est Andréanne Gagnon et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. On reçoit Tetiana Saint-Louis de Aime ta marque sur le podcast Feel Good. tetiana pour la présenter, c'est écrit sur Instagram « Impact de marque, le monde a besoin de connaître toute ton awesomeness, l'entrepreneuriat comme un geste féministe. » Donc déjà, ça set the tone, on sait un peu quelles que sont les couleurs de tetiana Et en fait, son rôle, c'est d'aider les entrepreneurs, les femmes d'ambition à trouver leur voix sur le web. Donc, ce qu'elle fait, c'est utiliser le branding personnel pour aider ses clientes à faire leur place dans le monde. En gros, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu peux acheter quelque chose, Téthiana?
1: Oui, en fait, c'est ça. Moi, c'est vraiment... Je travaille au niveau du positionnement de marque. Et le positionnement de marque, c'est autant... La façon dont on conscientise les messages qu'on envoie, mais aussi les messages inconscients, comme par exemple notre identité visuelle, nos photos. Genre, en fait, c'est vraiment tout l'écosystème qu'on construit autour de notre marque pour vraiment montrer au monde qui on est euh, et laisser notre marque, laisser notre trace. Exactement.
0: Et c'est ton slogan aussi dans ton podcast L'ambition au féminin. Puis, tu as mmh. le programme Money Brand aussi. Puis, c'est ça en ce moment. C'est vraiment ton mmh. programme principal.
1: Oui, en ce moment, euh, c'est Money Brand avec lequel on peut travailler avec moi et c'est vraiment ça, c'est pour travailler tout l'écosystème de marque et puis bon, ben, si vous voulez en savoir plus sur moi et sur mon comment je, je, je réfléchis, tout ça c'est sur l'ambition féminine, le podcast hebdomadaire d'Aime ta marque. Exactement, super intéressant. J'ai déjà travaillé avec Tatiana l'année passée, où il n'y avait pas encore ce
0: programme-là et j'avais adoré l'expérience, j'étais partie de zéro <rire> Arrivé à quelque chose, donc tu as fait un excellent travail avec moi. Merci,
1: c'était le fun de travailler avec toi.
0: Ben, c'est un plaisir partagé. Puis ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que tu étais dans ton congé de maternité, tu es en train de vraiment lâcher ton emploi salarié pour te mettre à temps plein dans ton entreprise. Tu es féministe, tu sur tous les médias sociaux. Je me demandais, mais comment elle fait? C'est pas possible. Elle a des heures en plus dans sa journée comment tu fais, Etienne, pour
1: <rire> survivre à tout ça et euh, te sentir... Ouais, il y a beaucoup de monde qui me pose cette question-là, Puis, tu sais, je sais pas quoi dire, parce que d'un côté, je pense que chaque personne est vraiment différente en termes de euh, l'énergie qu'elle a à investir, sais, dans différents projets, que ce soit professionnel ou personnel, tu sais, fait que je veux pas dire que je fais quelque chose puis que tout le monde peut répliquer exactement comme je fais, mais moi, j'ai toujours trouver chez moi, que j'avais une espèce de drive vraiment, t'sais, je suis quelqu'un qui, quand elle se donne un projet, elle se donne un objectif, je deviens super focus dans ce que je fais puis dans, dans essayer d'atteindre genre mes, euh, mes objectifs parce que ça me, ça me motive, tu je suis, je suis vraiment quelqu'un qui marche au challenge, j'aime ça me challenger, j'aime ça me donner genre des, des, euh, des, des, des trucs que je pensais que j'allais jamais être capable de faire, puis euh, pour moi, mon entreprise, ben c'est presque pas du travail, tellement j'aime ça. Je sais que c'est cliché de dire ça, là, mais ça a tellement été une représentation de ce que moi, je voulais être. T'sais. Puis c'est comme du développement personnel, puis c'est aussi genre une façon comme de, de connecter avec les gens, puis de m'exprimer que euh, pour moi, il y avait, c'est ça que je veux faire. Fait que, plus, plus Il faut que je m'arrête de travailler, dans le fond, c'est ça plus mon enjeu. <rire> OK. Ben, c'est ton côté ambitieuse, probablement. Dans le fond, travailler, ça te nourrit
0: plus que ça te vide.
1: Oui, puis tu sais, pour moi, c'est vraiment... Euh, moi, je suis quelqu'un de super créatif, tu sais. J'étais comme... J'ai toujours écrit, j'ai toujours joué de la musique, j'ai toujours fait de la peinture, tu sais. Une, une créative multidisciplinaire. Puis quand j'ai commencé à ta marque, c'était comme si j'avais un espace pour créer à tous les niveaux. Euh, fait tu sais, pour moi, être dans un mode créatif, c'est très, très énergisant. Puis après ça, ben, ça a été de développer d'autres skills, comme par exemple, genre, travailler avec, avec des gens, tu sais, apprendre à, à faire des podcasts, euh, tu sais, faire des sites web, tu sais. Puis là. Fait que pour moi, c'est juste un espèce de gros terrain de jeu, un gros terrain d'exploration. Puis, je sais pas, on dirait que je suis jamais, il n'y a jamais une journée qui va être comme, oh my god, j'ai tout ça à faire là, dans, dans ma business. <rire> c'est comme, c'est drainant. Là,
0: ok. Je comprends où tu vas en venir. Mais là, <rire> la semaine passée, tu as écrit une newsletter et je commence avec le titre. Le titre, c'était Quand notre self-care devient notre outil d'oppression. Déjà, c'était choquant. Mm -hmm. Là, quand je me suis mis à lire, j'étais comme, oh wow, elle touche un point quand même. Puis c'était vraiment le fun. Tu commençais avec. Quand tu arrives sur ton feed Instagram le vendredi, tu vois toutes les images de gens qui prennent un bain, qui sont en train de relaxer, comme Ouais, je prends soin de moi, c'est vendredi. Puis la façon dont tu l'as amené, c'est que dans le fond, ça arrive que le vendredi pratiquement où les gens font étalage de leur self-care, comme quoi, ben. « Yes, c'est ma récompense à la fin de la semaine. Mm » -hmm. Mais toi, tu ne vois pas les choses comme ça. Et je suis totalement d'accord avec toi. Veux-tu nous
1: exposer ton point de vue là-dessus? Oui, mais ben ça fait super longtemps que je réfléchis au concept du self-care. Parce qu'encore une fois, ta première question est intéressante. Parce que moi, dans mon congé de maternité, ou même quand j'étais enceinte, où les gens ils, ils me donnent tout le temps le, le conseil. « Ouais, mais là... » Prendre, prendre du temps pour toi, assure-toi de ne pas trop travailler, assure-toi genre comme que, que tu vas pas te brûler, ce qui est comme vraiment fait dans un sentiment d'empathie. Je comprends pourquoi les gens vont, vont me dire ça, même si à quelque part c'est genre ça ne colle pas à ma réalité vraiment, parce que moi si si je veux écrire un article de, de, de blog ou quelque chose comme ça, parce que j'ai une inspiration et que je veux connecter avec ma communauté. Encore une fois, comme je disais, ce n'est pas, pas du travail, c'est un truc genre qui me permet genre de libérer ma créativité. Il y avait déjà, comme à plusieurs malaise. moments dans, dans, ma, dans ma vie, ces espèces de malaise autour de cette espèce de self-care obligé qu'on doit performer pour les autres pour rentrer dans un certain, euh, une certaine normalité où il y a le travail qui est difficile et drainant et un autre mode de performance, qui est « bon, ben maintenant, je ne suis pas au travail et donc je me sens bien et je peux être moi-même en fait », Puis cette notion de diviser notre vie comme ça, puis la compartimentaliser, puis dire comme « il y a des moments dans ma vie où je suis moins moi-même que d'autres, et des moments où je m'occupe moins de moi que d'autres », ça m'a toujours comme dérangé dans la façon dont on... Euh, advertise ou publicisait le self-care parce que ça devenait un autre, une, autre une autre performance. T'sais? Une autre façon genre, de devoir montrer justement sur Instagram, regarde, je suis capable de prendre des vacances, euh, regarde, genre euh, je suis dans mon bain puis je lis, puis j'ai déconnecté. Pis, comme Il y a quelque chose, puis là, je vais dire le grand mot, de très... Euh, néolibéral et opprimant <rire> dans cette façon de voir les choses parce que c'est comme si on devient un peu des machines au service de l'économie, au service euh, du travail, au service euh, des hypothèques qu'on a à payer puis que ces moments-là, ils sont perdus pour nous. Ils ne sont pas notre, notre vrai soi, tu sais, je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis.
0: Oui, vraiment. Puis ça me <rire> vraiment donner une grosse claque dans le sens que c'est comme si c'était impossible de se sentir bien au travail, dans le fond, que c'est juste atteignable le vendredi soir. ben,
1: ben c'est ça, tu sais, que genre, tu dois attendre tout le temps à un moment où tu vas te récompenser. Puis moi, personnellement, comme... Moi, je réfléchis beaucoup à ma notion, à, à ma relation à la performance, parce que je veux, veux pas... Euh c'est un peu tout le, le, tout le message d'Aime Tamar c'est que nous, on a été conditionnés à être des bonnes élèves, à chercher à avoir des « a dans les bulletins, à, euh, à comme rendre tout le monde heureux autour de nous parce que c'est la charge mentale des femmes de devoir s'assurer que genre, tu règles les problèmes de tes enfants, de ta famille, de ta belle-mère, de ton, de ton mari. T'sais. Puis il y a cette espèce de pression sur notre... Notre, notre le, le fait d'être une femme ou d'être une personne en, en, en position euh, d'avoir cette charge-là sur nous qui fait qu'on est toujours en train de euh, mettre nos besoins un peu ou nos désirs en deuxième plan parce qu'on doit performer pour être accepté socialement dans, euh, dans la communauté, dans les groupes où on, on doit légitimiser notre succès ou des choses comme ça. Puis tout le message d'Emtamar, c'est de dire comme ben ce qu'on t'a appris à l'école, cette idée d'être la bonne élève, cette idée qu'on doit valoriser qui tu es par des notions externes, par des validations externes, ben, c'est complètement faux, puis tu peux devenir ta propre norme qui décide ce qui est bon pour toi ou non. Ah non. Oh, J'adore ça. Pis je pense que ça, c'est révo révolutionnaire un peu. Ben, révolutionnaire, ouais. ça ne devrait pas l'être. C'est ça qui est difficile à, à concevoir, c'est qu'on doit désapprendre... Tout ce conditionnement-là qu'on nous a donné qu'on qu n'est pas temps, capable, nous-mêmes, comme individus, de savoir ce qui ah, est, est bon pour, pour nous, tu
0: sais oh. oh. en tout cas, bref. Tu voulais bon. <rire> là, embarquer là-dedans, ouais. je t'avais <rire> dit que La ça allait être. Ah, je suis prête. <rire> mais t'avais dit un mot super fort aussi qui m'avait au fait peur.
1: écrit
0: le désespoir du feel good.
1: oh non! ouais. Ouais, ouais et puis tu sais, on le voit tout le temps comme des gens qui... Puis encore une fois, je veux juste dire, tu sais, je, je, le, je le vis encore parce qu'encore une fois, ma relation à la performance où euh, souvent je vais... Euh, comment on dit ça? Quand la gratification elle est... Elle, elle est euh, en, en anglais, on dit « delayed gratification » genre... Euh...
0: Ouais, pas instantanée, elle est comme différée. Ouais, ça,
1: elle est différée, exactement. La gratification est différée. Et euh, cette relation aussi que j'ai au plaisir et à me faire plaisir et à être dans le plaisir et juste le plaisir, être dans le plaisir, mais aussi le plaisir d'être, tu sais, qui est comme quelque chose euh, okay. de juste un peu plus nuancé, puis... Euh, puis de réaliser Donc, que dans le fond,
0: des fois, on va dire, on est
1: on, on est tellement à bout, on est tellement au bout de ce qu'on est capable de donner que là, c'est comme, OK, ben là, j'ai aucun doute que, que je dois prendre une semaine de vacances ou que je dois prendre ça, mais on est tellement épuisé par ça des que, des, que ça devient comme, OK, encore une semaine avant mes vacances, OK, encore une journée avant que je puisse décompresser. Tu sais, on le est ménage, tout le temps, genre, à bout de souffle, comme ça, à se dire, c'est quand l'espèce de prochain, le la petite bouée de là. sauvetage qui va me permettre Ensuite, de prendre une pause pour que je puisse, gérer, genre, genre gérer. La période mon quotidien. Puis ça, ça fait peur, je
0: trouve. Ben C'est parce qu'on est pas mal sur le point de l'épuisement, comme tu disais, là. Si ouais. Tu as absolument besoin de ça parce que sinon tu t'écroules. C'est vrai que t'es allé un petit peu trop loin, mais en même temps, si tu n'as pas encore mis en place une stratégie pour arriver à avoir vraiment du... Les sports de mmh, du bien-être au quotidien, ou idéalement un peu plus voir, souvent euh, qu'une fois par semaine, choses, Ben ces petites bouées-là, elles des sont quand des même des des varient, une étape même, vers quelque chose des de des mieux, peut-être. Qu'est-ce que, que tu en penses? Oui,
1: c'est des étapes vers quelque chose de mieux, oui, mais encore une fois, c'est des solutions band-aid. C'est des solutions qui vont pas toucher au. C'est ça, il n'y a pas le travail de fond. Puis, tu moi, j'avais donné une. J'avais fait un épisode de podcast sur l'ambition féminine où je parlais de
0: ma perte de poids. De
1: genre, ça, c'est un sujet comme, dont ça, on ne veut pas, pas parler souvent quand on est une femme parce qu'on ne veut pas, ça, veut ça, pas choquer genre, les, 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 les différentes sensibilités autour de Alors, ça. Alors, je Puis je ça comprends. La question n'est pas de dire « est-ce que j'avais besoin de perdre du poids? » whatever. La question était de dire en faisant ce travail-là autour, genre, de mon image de moi,
0: j'ai réalisé
1: à quel point j'utilisais, mettons, la nourriture, puis pour d'autres, ça va être l'alcool, puis pour d'autres, ça va être, genre, le magasinage, puis des choses comme ça, comme stratégie pour gérer mon anxiété, tu comme pour coper, puis me dire, comme, OK, j'ai eu une grosse semaine, je vais me récompenser avec un bon repas avec une crème glacée, avec de da, -da jusqu'à ce que ça devienne un peu inconscient, puis on le fait juste automatiquement. Tu c'est devenu comme notre cerveau a besoin. Oh. Mon chien, désolé. La, la ça arrive de mon côté
0: aussi, t'inquiète pas.
1: <rire> attends, attends, on va attendre qu'il arrête de... Bref, <rire> tout ça pour dire euh, que... C'est seulement au moment où on réalise, c'est comme quand on sort de la matrice, là, dans le fond, <rire> qu'on <rire> qu réalise que le vrai problème il est au niveau vraiment de la présence à soi, puis de, de voir que ces choses qu'on a l'impression qui sont bonnes pour nous, c'est quoi, genre, hey, j'ai bien le droit de manger une frite là, qui, qui va me dire que je n'ai pas, pas le droit, ou peu importe, ça peut être n'importe quoi, un verre de vin ou quelque chose comme ça. Mais c'est de savoir est-ce que ce geste-là est fait en conscience ou il est fait dans le désespoir du « feel good ».
0: Encore une fois, ça sert des petites bouées parce qu'on n'a
1: pas cherché la vraie cause. Pourquoi on avait besoin de ça? Fait que les bouées peuvent nous aider au quotidien à rester relativement... de ne pas plonger dans, dans l'épuisement ou de ne pas plonger dans les choses comme ça. Mais tant et aussi longtemps que ce n'est pas vu pour ce que c'est réellement, ben moi, je ne pense pas qu'on est qu en train de vraiment s'aider nécessairement. T'sais. Je ne sais pas. Je sais pas. Non, ça a fait du sens.
0: Mais explique alors comment tu as fait pour commencer justement cet éveil pour
1: changer les fondements de ta façon d'aborder euh, le bien-être. Mais tout passe toujours du mal-être. On, on part toujours d'un oui. état de mal-être pour aller vers un état de bien-être parce que si on n'avait aucun problème à régler, puis si on était comme on ne serait pas conscientisé. La conscientisation, c'est vraiment important. Pis, c'est un peu ça avec le lien avec l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment donné, on conscientise c'est comme hey, j'ai des symptômes, je suis stressée, je me sens pas bien, genre j'ai l'impression de jamais être à ma place, je veux pas parler, je veux pas me rendre visible, je me sens pas, je me sens, t'sais, tout ça c'est des symptômes. Puis là que ce soit là je parle mettons au niveau professionnel, mais tu sais même chose des symptômes genre comme je suis désespérée parce que j'ai pris comme tant, tant de livres pendant la grossesse, puis après, je n'arrive pas à les perdre. T'sais. Ça peut être des symptômes physiques ou des symptômes plus émotionnels, ou peu importe, ou psychologiques. Mais c'est quand on commence à porter attention à ces symptômes, pis au lieu d'essayer de les régler comme juste dire comme, OK, ben, je veux juste faire un yoga, genre, t'sais, comme quotidien, mais de dire OK, ben, là, j'ai de l'anxiété qui n'est pas. Où j'ai des émotions qui ne sont pas processées de la bonne façon, où j'apprends des choses sur moi, puis je réalise que, euh, mettons au niveau professionnel, tu sais, j'ai toujours, cru que je ne pouvais rien faire avec mon diplôme, où on m'a dit que j'étais comme euh, que j'avais pas de leadership et donc genre que, tu sais, fait que, ces espèces de pensées qu'on a encore une fois intériorisées, puis que on a, on, on a pris en fait qu'ils font qu'aujourd'hui, on est en train de vivre dans un peu un mensonge de notre vie, tu sais. Puis, ça prend du courage de juste dire comme, ben ça peut demander beaucoup de déconstruction ou ça peut en demander juste un peu, mais quand on commence à réaliser que on est en train de masquer, genre, une anxiété sous-jacente par des choix de vie qui nous rendent ultimement malheureuses, euh, ben, on, on a deux choix, tu sais, on, on a le choix genre de, de changer fondamentalement les choses ou euh, d'accepter qu'on va vivre dans cette mascarade un peu. Là.
0: <rire> ouais, ça se peut qu'on n'ait pas encore assez de symptômes pour se dire qu'il faut vraiment faire quelque chose. Est-ce qu'on est, qu est ouais. vraiment obligé d'attendre, de toucher le fond? Peut-être pas. Là. Non, on Mais est c'est sûr que ça prend une bonne dose de courage, c'est clair.
1: Non, parce que si tu es quelqu'un de très introspectif, tu n'as pas besoin d'avoir un gros red flag. Mais d'un autre côté, ouais. puis tu sais, ça, j'en parle pas tant dans la. Mais ben, c'est un peu sous-jacent à ce que je veux dire dans la newsletter. C'est que c'est que notre, notre société, euh, nous. Puis nous qui vivons, mettons, moi, je suis en, en Amérique du Nord, tu sais, les gens qui vivent dans des pays. Euh, privilégiés, on, on est dans un état de confort constant. C'est vraiment rare qu'on va vraiment vivre la détresse au niveau genre « j'ai plus rien à manger »,« comme j'ai pas de toit genre, pour me mettre sur la tête », qui sont vraiment comme euh, des moments de détresse vraiment très intenses. Mais nous qui vivons dans des sociétés privilégiées dans lesquelles on est toujours plus ou moins bien, <rire> Mais en tout cas, il y a des programmes qui existent, on n'est pas
0: laissé à nous-mêmes, il y a des organismes si on a vraiment besoin.
1: Sans si ouais, nous aider, on va pouvoir aller chercher l'aide. Il y a ça, mais c'est aussi de dire comme quand on est dans un état plus ou moins confortable, on va avoir beaucoup plus de difficultés à changer aussi parce que c'est, en guillemets, pas si pire. Ouais. Fait que là, on ne va pas voir les symptômes pour ce qu'ils sont réellement. On va juste dire, ah ben c'est normal de pas aimer sa job. Il y a plein de monde dans, la, dans, dans le monde qui... Je devrais être, je me compter chanceuse d'avoir une job. T'sais. Euh, t'sais, vous on c'est dire... penser
0: les trucs qui sont acceptés so socialement.
1: Ouais, c'est ça. c'est comme Encore une fois, c'est de voir à quel point est-ce qu'on veut agir par rapport à ça qui fait que tu sais, on est prêt à chambouler un peu la façon dont on a toujours fait les choses et passer à travers des états d'inconfort pour arriver à quelque chose qui va être plus vrai par rapport à nous-mêmes. Effectivement.
0: Le mieux qu'on décide qu'on est prêt à passer par un peu d'inconfort, qu'est-ce ouais. que ça donne?
1: <rire> ben, premièrement... Qu'est-ce que tu
0: as choisi comme première étape? Est-ce que c'était d'attaquer ton alimentation ou tu avais commencé par d'autres choses?
1: En fait, euh... puis ça aussi, j'en ai parlé publiquement, fait que je peux en parler, tu sais, euh, tout ça avait commencé par des symptômes d'infertilité. Puis... C'est ça qui m'a amenée à regarder, parce que les médecins, ils vont juste dire « Ah, oh, tu sais, il faut que tu perdes du poids, il faut que tu fasses à fois. Les médecins, en général, ne m'ont pas bien servi dans cette question-là, okay? Je ne dis pas genre que les médecins sont bons à rien, c'est vraiment pas ce que je dis, je dis juste que dans cette question-là, surtout quand il est question de santé des femmes, en tout cas, moi, j'ai genre des... En tout cas, <rire> La médecine est pas très holistique, mettons. Ouais, mettons, disons-le comme ça. <rire> Et... Euh... Fait que là j'ai commencé à regarder plus justement au niveau de mon alimentation. Là j'ai appris que tu sais l'alimentation était liée aussi à ton niveau de stress. Puis tu comme euh, là j'ai commencé à explorer à, à ce niveau-là. Tu sais comme est-ce que je suis stressée Est-ce que est que je me mets beaucoup de pression Est-ce que tu sais Puis là j'ai commencé à changer un peu. la toxicité de mon environnement. Tu comme comment est-ce que mon, mon corps réagissait à euh, des choses qui avaient l'air tout à fait anodines mais qui pouvait peut-être débalancer mon système hormonal. T'sais, genre, je suis vraiment allée comme à la, avant de commencer à me dire que euh, c'est toute une question de mindset da, 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 da. Genre, je suis allée voir au niveau de mon corps, pourquoi est-ce que mon corps, qui semble être en santé, genre dans, dans plein d'autres sphères de la vie, m'envoyait me, ces messages-là. Moi, j'aime ça le voir comme mon corps m'envoie des messages. Puis là, c'est là que j'ai commencé à parler de, ça, de à, à réfléchir à ça. Puis bon, après ça, je suis tombée enceinte naturellement, ce qui a été comme un, un premier pas de la confiance que j'avais par rapport à mon corps. Puis ça, je pense qu'on le perd beaucoup comme, comme, comme femme, mais peut-être comme homme aussi. Mais tu sais, euh, de faire confiance à notre corps puis de, de réapprendre à l'écouter. Puis ça a l'air vraiment cliché de dire ça encore une fois, mais on n'entend on pas, pas les signaux. Puis des choses aussi simples que de dire « Hey, j'ai vraiment envie de manger telle chose. » Tu sais, comme juste soudainement, tu as comme une envie de manger un truc ou un légume que ça fait super longtemps que tu n'as pas mangé ou des choses comme ça, tu sais. Puis à la place de faire comme, « Hey, peut-être que mon corps est en train vraiment, d'une façon astucieuse, de me dire que j'ai besoin, besoin de telle vitamine, tu sais. Ouais. <rire> » Tu sais, comme, euh, on, on fait juste comme, « Ah, oh, whatever, genre, tu sais, comme... » on, on, on oublie, ouais. <rire> Puis... Puis c'est la même chose avec l'anxiété, avec cest de dire tu sais, mon corps m'envoie un, 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 sym un symptôme, un message qui est clair, tu sais, genre, physiquement, euh, je me sens anxieux j'ai la boule au ventre, j'ai da di genre, tu sais, comme, j'arrive pas à me concentrer, euh, j'ai envie de manger du sucre, euh, genre, je prends du poids, « whatever ». Puis là, de, où j'en perds, tu sais, des fois, ça va être perdu, du poids pour certaines personnes, tu sais, puis de dire comme il y a quelque chose de pas normal parce que euh, techniquement, si mon corps était comme en, en bon état, il n'y aurait pas ces, ces, ces changements-là ou des choses comme ça, genre, tu sais, comme il serait capable de fonctionner normalement. Bref. Fait que pour moi, ça a été de vraiment commencer à dire, OK, ben regarde, genre, je viens de, réal, de réaliser ce lien entre, par exemple, ce mécanisme de survie qui est de manger du sucre ou de, de, de manger quand j'ai pas faim et des moments d'anxiété. Et donc, ça a été pour moi de dire, bon, première étape, il faut que je remarque quand les deux sont reliés dans ma vie. C'est oh. juste que je remarque quand est-ce que c'est quoi, est quoi que je suis en train de faire pour vrai. Puis tu sais, moi, j'ai commencé à faire une pratique de yoga euh, quotidienne, ça fait plusieurs années là, maintenant. Puis tu sais, le yoga, c'est ça. Hein? Toi, tu, tu le sais plus que mais c'est de s'assurer que la façon dont ton corps bouge ou est dans l'espace, c'est comme ça que tu le vis dans ta tête aussi puis qu'il y a comme une cohésion entre qui tu penses être puis qui tu es, t'sais. Bien, on le voit, tu notre pratique n'est pas pareil quand on est
0: fatigué, quand on est triste, quand ça va bien. Physiquement, il y a des impacts aussi, même si on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est vrai que plus on a une conscience corporelle puis plus on arrive à faire des liens, ben, C'est intéressant. T'sais, des fois, on fait juste avancer dans notre journée pour ne s'est pas rendu compte qu'on était super fatigué, en fait. Notre corps nous envoie des signaux durant la journée là, pourtant.
1: Mais des fois, on les écoute pas. Exactement. Puis ça peut être ton corps t'envoie un signal que tu as envie de te lever ou d'aller boire de l'eau ou de. Oui, euh, toutes les petites choses. Ou, ou, ou même, au niveau professionnel, je reçois un courriel. Puis là, soudainement, t'sais, pas, genre, ça fait genre des semaines qu'il est dans mon inbox, puis j'y réponds pas pourquoi tu évites ce courriel-là? Qu'est-ce qui se passe dans, dans la façon dont tu... Pis, Des ça, émotions que tu n'as pas identifiées qui sont souvent ça. liées à ça. C'est ça. Puis tout vient, tout vient de là, dans le sens... J'ai l'impression que le succès, le self-care, genre la façon dont on va comme show up dans le monde, puis encore une fois, pour en revenir à l'infolette, c'était vraiment ça. C'est comme plus on est conscient de ce qu'on fait de façon intentionnelle, plus on va se sentir aligné avec qui on veut euh, présenter au reste du monde. Mais C'est clair. Puis quand tu te sens vraiment bien, ben, tu vas être la meilleure
0: version de toi. Tu vas être capable de donner à tes enfants dans ton travail partout. Ça va transparaître aussi. Mais, tu sais, c'est ça. On donne toute la place à tout le reste en général. Puis ce qui reste, c'est pour prendre soin de nous.
1: On le fait comme à l'envers, le dans On le fait à ouais. l'envers. On le fait à l'envers. Puis tu sais, lancer une business, là, beaucoup de gens vont le faire comme in intuitivement parce qu'ils sentent qu'ils le veulent. Mais tu sais, moi, une chose qu'on doit absolument identifier au début du travail, c'est comme, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tu sais, cette business-là, pour vrai? Parce que sinon il n'y a pas de sens c'est ça, il n'y a pas de sens tu comme tu vas embarquer dans un chemin qui est ardu et, <rire> et difficile et, et inconfortable tu vas pas être nourri par ta vie, non, ça. non, par, par quelque chose que tu aurais le même résultat si tu restais à l'emploi puis tu, tu, tu vivrais dans cet inconfort plus ou moins euh, en tout cas oui, mais la différence, quand on est à son compte,
0: c'est qu'en théorie, on a de la place dans notre journée puis on peut aménager de manière à avoir un petit peu plus de bien-être. Okay. Je suis d'accord avec toi, c'est tout que quand on est débordé, ça va pas être la première chose qu'on met. Mais tu sais, au moins, on a le pouvoir. Quand on est en entreprise, là, il faut vraiment c'est ma mission dans la vie, révolutionner le monde du travail <rire> pour qu'il y ait un peu plus de place parce que... Ah, ça me rend oui. folle quand je me rends compte justement que c'est vraiment pas propice, le travail en général, à être ressenti par les gens comme un moment où ils se sentent bien. Mm
1: -hmm. Et on passe
0: combien d'heures par semaine à travailler? Ça veut dire qu'on passe la majorité de notre semaine à se sentir mal. C'est pas vrai que milieu de travail et bien-être sont incompatibles. J'essaie justement d'amener du mieux-être dans le milieu de travail.
1: Ouais, puis je pense qu'on a beaucoup responsabilisé les individus à dire, ben tu sais, comme be grateful, euh, tu sais comme sois heureux d'avoir un job, euh, fais ce que tu as à faire, puis rentre chez vous, puis après ça tu pourras commencer ta vraie vie. Puis tu sais, je pense que de plus en plus nos généra notre génération, puis les générations qui viennent sont juste comme yeah, "Hey, euh, je sais pas moi, je vais tu travailler 50 ans avant genre de, de vivre ma vie." Tu sais, c'est comme I don't know. On a une relation différente aussi avec. Mais -ce vraiment, que ça veut dire, Puis je pense c que
0: c'est en train de changer. Ça va sûrement s'accélérer dans les prochaines années. Là, Il y a des pénuries partout.
1: Mm.
0: Il faut mettre des stratégies en place par les entreprises pour attirer des gens. Puis je pense que le bien-être, ça va devenir une stratégie d'attraction de, de nouveaux ouais, ouais.
1: Mais il faut que ce soit utilisé correctement, par contre. Oui, il faut que ce soit utilisé correctement. Puis les métriques de succès vont devoir être bien identifiées aussi, de savoir, tu sais, comme c'est des valeurs complètes qui changent au niveau, genre, de la société. Puis, tu sais, comme cette infolette dont on, a, dont on a parlé, elle a généré beaucoup de réactions parce que... <rire> euh, parce que c'est ça, tu sais, c'est comme... On nous tend une carotte qui n'arrivera jamais, tu sais... <rire> <rire> on nous tend la carotte du bien-être qui est supposé arriver à la fin de la journée mais après ça tu es, es avec les enfants puis tu es avec tu comme tout est codé comme travail égal euh, difficulté euh, alors que tu c'est pas juste une question de changer de lunettes là t'sais, ou de ces lunettes métaphoriques mais tu c'est vraiment une question de, de repenser la place comme tu dis du travail dans notre vie. Là. Effectivement. Mais après ouais. quand tu commences à te rendre compte
0: que bon, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, est-ce que tu élimines complètement les petites bouées ou tu en gardes un petit peu C'est comment tu doses Là, tu as quand même du travail à faire, tu as quand même une famille à gérer, comment tu intègres tout ça
1: Ben, c'est difficile. <rire> Si on, 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 passe pas grave, on a hymagramme, puis on n'a pas d'exemple, de, beaucoup dans notre vie, du moins de gens. Puis encore une fois, je reprends les femmes parce qu'il y a comme une autre conversation que je n'ai pas encore eu, euh, mais que je suis en train de beaucoup explorer. Puis c'est comme la place de notre désir, la place de notre corps, la place de notre plaisir, la place genre de, de, de notre légitimité dans nos besoins, euh, qui est vraiment difficile à réinstaurer parce que c'est comme un changement complet de paradigme, puis on n'a pas d'exemple tant que ça, on a beaucoup de mères dévouées à 100% à leur famille, comme on a cette image de la femme qui se donne et qui doit se donner et qui doit... Puis, je trouve que mais ce qui fun es, avec... ouais, est fun avec... Ouais, c'est ça, avec l'entrepreneuriat, c'est que là, l'entrepreneuriat ne veut, veut pas, quand tu commences à avoir des femmes en, en puissance, des femmes en, leadership, en position de leadership, c'est qu'elles réintègrent aussi le leadership de leur propre vie, puis de leur propre désir, puis de comment qu'elles veulent vivre. Puis, puis ça, ça peut juste donner des bons exemples, mais c'est pas facile, tu sais, comme là, par exemple, je donne un exemple, la semaine prochaine, moi, je me suis mis, euh, j'ai des semaines... Euh, au début de l'année, j'ai décidé que toutes les trois mois, j'avais une semaine de une semaine où je ne travaillais pas. C'est ma semaine de planif, c'est ma semaine genre de, de vision, c'est ma semaine pour moi. Okay? Oui, tu en avais parlé au début de l'année. Est-ce que tu as réussi à le tenir? Euh, oui, là, comme là, <rire> elle s'en vient cette semaine. C'est la prochaine yeah. la semaine prochaine, c'est ma semaine off, mais c'est aussi ma, ma semaine d'anniversaire. C'est des grosses semaines de bilan pour moi. Um, mais, tu sais, je vis... La culpabilité. Tu sais, je c vis l'idée. Ça me complètement. Hein. Ben oui, je vis l'idée que là, j'ai euh, deux personnes qui travaillent pour moi sur mon équipe, puis que là, ils sont peut-être pas assez, assez prêts, genre, pour, euh, pour gérer pendant que je ne suis pas là, ou je vis que mes clients mm. vont avoir besoin de moi, puis que je ne serai pas là pour Mais leur répondre. Tu es t'sais. maman de ton entreprise. Voilà, tu sais, fait que. Tu sais, c'est. On peut avoir des stratégies, on peut, mais il faut se laisser une chance. Là, on, on est en train de naviguer un terrain euh, plus ou moins inconnu dont on ne nous a pas donné beaucoup de modèles. Bien, je pense que c'est vraiment un travail à long terme. T'sais, là, tu as posé des étapes,
0: puis c'est un work in progress. Dans le fond, tu n'es pas obligé de faire tout parfaitement la première année. L'année prochaine, si tu as aimé ça, tu vas continuer, tu vas peut-être rajouter des choses. Puis C'est là que je pense que justement, les petites actions, une fois par semaine, si ça aide à créer une habitude, pourquoi pas Après est ça, est-ce qu'on peut en ajouter plus durant la semaine On est obligé d'attendre le vendredi Après ça, est-ce qu'on peut mettre des petits moments dans notre journée Puis déjà, ça fait une base. Puis après, c'est sûr que le travail plus en profondeur, aller vraiment chercher, est-ce qu'on a des patterns qui nuisent vraiment à notre bien-être au niveau de l'alimentation, au niveau mm. de notre façon de gérer, de penser dans notre travail ou dans nos différents rôles. En fait, il y a du bien-être qui peut aller dans toutes les sphères de notre vie. Là. Si on n'est pas bien dans la sphère euh, relation, c'est sûr que ça va avoir un impact ouais. négatif sur notre bien-être. Si au niveau financier, ça ne va vraiment pas, c'est sûr que ça va avoir un impact aussi. Exact.
1: exact. C'est multifactoriel. Oui, c'est multifactoriel. Puis aussi, J'aime ce que tu dis de, de petits gestes dans la routine. Le petit danger, c'est que pour les gens qui sont très performants dans leur vie, c'est que là, ça devient des routines que tu mets en place pour gérer ta culpabilité, si tu sais, puis que là fais pas, tu
0: te sens mal encore.
1: Voilà, tu ah, sais, c'est la même chose, c'est comme, mettons, aller au gym, que les gens ils feraient ça parce que ils veulent perdre du poids, par exemple. C'est toujours la raison de pourquoi tu mets en place une habitude, hein? Parce que si par exemple pour toi c'est comme, ah mais là il faut que j'aille faire ça parce que j'ai genre mangé de la pizza, tu sais, il y a comme des corrélations en négatives, tu
0: sais avant de commencer à vouloir te punir avec du sport.
1: Exact! c'est comme Le sport, c'est une punition, tu n'auras pas envie d'y aller, c'est pas mal sûr. Le sport est une punition, le sport est une façon de compenser, puis après ça, c'est comme... Puis on, on en revient avec la notion de plaisir, c'est comme... Il faut réévaluer les endroits dans notre vie où on est en mode punition et autre, les autres où on est en mode genre présence-plaisir, tu sais. Ah, je ne dis pas que tout est le fun dans la vie et qu'il faut juste faire les choses qui sont le fun, mais... Mm -hmm. euh... Mais
0: des fois, c'est juste et... la façon de penser par rapport à quelque chose qu'il faut changer. On n'a pas à changer toute notre vie. T'sais, si on se rend compte que pour nous, aller au gym, ça veut dire punition. Est-ce que ça veut dire, ne plus au gym? Non. Est-ce que tu peux juste voir ça différemment? Est-ce que tu peux changer
1: ce que tu fais au gym pour mm -hmm. aimer ça plus? Ouais, Est-ce est... ouais. Est que tu peux bouger d'une autre façon qui va être le fun et qui ne se... sera pas associé euh, à quelque chose de négatif? Tu sais? Puis, puis C'est un petit peu ça. Tu sais, comme... L'important, encore une fois, c'est de, oui, avoir des habitudes, mais pas que les habitudes deviennent une nouvelle prison. Tu sais? On fait les ah. choses parce qu'elles nous, font... nous font sentir bien. Euh... Mais tu sais, comme... Puis là, après ça, c'est toujours se dire, sais, est-ce que genre, encore une fois, manger comme une deuxième pointe de gâteau, ça me fait sentir bien? Mmh, rarement. T'sais, rarement. <rire> Par
0: rarement. contre, après être à au gym, c'est rare que tu te sens pas bien. C'est sûr que c'est un exact. effort d'y aller, mais après, quand tu te sens, ça peut être un indicateur, est-ce que c'est bon pour toi ou pas, est-ce que tu peux le garder à
1: long terme ou pas? C'est ça, tu sais, c'est ça. Fait c'est toutes les pensées qu'on met autour de nos actions qui sont vraiment importantes, parce qu'après ça, c'est ça. Si on remarque, hey, mais genre, physiquement, je me sens vraiment bien, ben, tu sais, là, ça devient une habitude plus facile à garder puis plus facile à intégrer, mais euh, mais je ferai quand même attention, super attention avec c'est quoi la motivation intrinsèque.
0: Certainement. Mais je pense que quand on commence à chercher plus le plaisir on se dirige moins vers la performance, moins vers « faut travailler pour se sentir bien ». Je pense qu'on revient plus à l'essence de ce que c'est vraiment, pour moi, le feel-good.
1: Oui, ouais.
0: Ouais. parce ouais. que la performance, c'est quelque chose qui fondamentalement ne va pas avec le bien-être. C'est contre-productif. Donc C'est quoi? Est-ce qu'en terminant, tu aurais comme des signes que tu es dans la performance au lieu d'être
1: dans le vrai bien-être? Comment ça se traduit chez toi? C'est pour ça, genre, que, encore une fois, je dis, moi, je suis quelqu'un... Tu sais, tu me posais la question « Comment tu fais pour travailler en congé de maternité? » Puis da, Mais, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime performer dans un sens de, genre, tu sais, j'aime le challenge, j'aime me pousser, tu sais, dans le même sens que quelqu'un qui voudrait faire un marathon ou, tu sais, genre, euh, qui fait du vélo de montagne, puis c'est difficile, tu sais. Il y a un bonheur ou un, un plaisir dans l'inconfort aussi. Euh, de se pousser et de, et, 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 et de se dépasser euh, que les gens confondent souvent avec le terme performance. Parce que mmh. la performance n'est pas tant négative si elle n'est pas faite encore une fois dans une dans un sentiment qu'on a quelque chose à prouver. T'sais, je pense que c'est ça l'affaire. C'est comme tant que la performance elle est comme Saine, dans le sens où ça me procure un plaisir. Même façon, genre, jouer aux échecs, faire, faire du sport compétitif, peu importe. Tu sais, la compétition, c'est pas mauvais en soi. Là. Ça peut nous amener à genre vraiment développer comme un, une camaraderie, mais aussi euh, développer nos skills, développer nos aptitudes, puis genre, aller chercher genre, des choses qu'on n'aurait même pas cru qu'il y avait en nous, puis qui, qui, sont, qui sont belles à voir. Dépassement euh, de soi. Dépassement de soi. Mais tu sais, euh, je pense que la performance, pour moi, quand ça devient plus problématique, c'est quand... Euh... Tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour prouver aux autres. C'est ça, quand je le fais pour prouver aux autres, puis je, puis je le ressens parce que euh, ça va être des sentiments comme la déception, euh, encore mm. une fois, la culpabilité. Euh, je vais, vais empiéter sur des trucs qui... Qui serait bon pour ma santé, comme par exemple travailler quand tu es fatiguée. T'sais, de, t'sais, euh... Puis après ça, se poser la question comme pourquoi j'arrête pourquoi pas Qu'est-ce qui m'empêche euh, d'être pr... beaucoup dans sa tête, de ruminer beaucoup des pensées euh... Être incapable de déconnecter, c'est souvent des, des signes qu'on que est dans une espèce de performance d'anxiété. Puis ça, c'est ça, c'est mon truc, comme mon, mon grand danger, c'est de devenir, tu sais, ce que les gens appellent le workaholic, mais tu sais, de, de, de coper de, 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 comme mécanisme de survie. Pour moi, c'est le travail, de dire, tu sais, comme, le travail me fait sentir bien, mais mon danger, c'est que je l'utilise quand je me sens pas bien dans les autres sphères de ma vie.
0: Ah, oh, je comprends tellement. <rire> J'ai fait ça, mon aussi. <rire> <rire> Puis
1: c'est vraiment un pas un combat,
0: mais tu sais, c'est toujours quelque chose qui reste... C'est vraiment... En fait, ce que je retiens de la re conversation, c'est ça, c'est de, de rester observateur. Donc, quand on fait quelque chose, est-ce que je me sens bien... Ben, en tout cas, émotion mm -hmm. positive ou négative? Puis quand c'est négatif, ben, c'est un signe qu'il hum, y a peut-être quelque chose qui bloque,
1: qui pourrait mm -hmm. être optimisé
0: ou que... Est-ce qu'on pourrait carrément laisser ça tomber? Puis se diriger de plus en plus vers ce qui nous apporte du plaisir dans... En toutes toute l'histoire de notre vie, en gros.
1: Ouais, puis je pense que dès qu'on tombe dans des routines, encore une fois, c'est toujours ça, hein, la présence à soi, l'observation de soi. Quand on tombe dans des routines, euh, des fois, on se perd dans des routines aussi, même si c'est des routines bien-être, tu Il y a des gens, je suis sûre, qui font comme les routines self-care puis qui sont vraiment pas présents à eux-mêmes parce qu'ils sont, ils sont obsédés par mettre le bon filtre sur leur image genre Instagram, tu sais. <rire> là, ça devient contre-productif aussi parce que tu es comme cette chose que je faisais pour moi, finalement, je la fais pour quelqu'un d'autre. Mais on ne le fait pas dans la conscience. Donc, si on se remet en mode observation, ben
0: là, on va pouvoir l'identifier, justement. Voilà. C'est vraiment la base. as raison. J'aime ça. <rire> Et là, si tout le monde faisait ça, hein? peut-être qu'on arriverait à une révolution de
1: la société. <rire> pour une que... chose à la fois, mais oui. Tu sais, Je pense que la conscientisation globale euh, va mener... Tu sais, Les conscientisations individuelles, veux, veux pas mène à des changements euh, au niveau global, je pense.
0: En attendant qu'au niveau gouvernemental, les changements ouais. se passent. <rire> ben,
1: oui, On mais il
0: ne faut pas attendre après eux, mettons. <rire> Et je pense que ça va être long. <rire> Donc, merci, Tétiana, d'avoir mis euh, ce sujet sur la table comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui s'étaient jamais interrogés. Est-ce que je suis dans la performance quand je prends soin de moi? Est-ce que c'est une petite bouée qui cache mon désespoir puis que je ne le savais même pas. J'espère que ça va allumer des lumières puis que ça va permettre euh, de faire un travail un petit peu plus de fond pour euh, arriver à un mécanisme plus efficace et non, juste une petite bouée. Voilà. Et Tu amènes beaucoup de sujets comme ça. Donc, si les gens veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te trouver?
1: on peut me trouver, ben, il y a mon podcast Ambition féminine. sinon euh, je fais beaucoup de stories sur Instagram mm -hmm. et euh, ma plateforme où je partage le plus de textes c'est LinkedIn, mais vous pouvez aussi vous abonner à mon infolettre, mthemark.com/barre oblique infolettre. Magnifique, on va
0: mettre tout ça dans les liens sous l'épisode. Merci énormément d'avoir été là aujourd'hui puis une belle journée à tout le monde! Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good.